0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Palma e estou aqui sozinha novamente para falar sobre o livro Um Dia, e ele tem um subtítulo enorme, mas o título principal é Um Dia, da escritora norte-irlandesa Emma Scrivener. Scrivener. Não sei como fala sobre o sobrenome dela... Mas vocês viram escritos por aqui... Então no subtítulo enorme do livro ele diz... Deixando para trás... Ansiedade, fome, controle... Vergonha, ira e desespero... Esse livro foi publicado originalmente em 2017... A editora Ultimato, que é quem trouxe a tradução dele para o Brasil, publicou ele no passado. Como alguns de vocês sabem, né, quem acompanha há mais tempo, acompanha assiduamente os programas por aqui, dois, ou os textos também, 2019 foi um ano bem difícil para mim, começo de 2019 principalmente com a questão da minha ansiedade e tudo mais. E aí, eu estava lendo a revista Ultimato e tinha um anúncio do livro que viria a ser lançado. Ele foi lançado em junho do ano passado. E aí, eu senti que era um livro que eu tinha, eu precisava ler, porque Deus ia falar comigo de alguma forma através desse livro. Então, no site da, da Ultimato, eles tinham colocado, eles puseram a sinopse né, do livro que seria lançado e eles disponibilizaram a introdução do livro para ser lida de maneira virtual. E tudo mais, a sinopse diz o seguinte: algumas vezes os cristãos parecem pessoas perfeitas, sem problemas, especialmente no que diz respeito à saúde mental e emocional. Mas e aqueles que, mesmo se entregando a Cristo e confiando nele, sentem que a sua vida é um desastre? Por exemplo, se uma pessoa quebra o braço, é fácil perceber o que está errado, os amigos perguntam o que aconteceu e ninguém lhe diz para ter mais fé. No entanto, se a pessoa estiver lutando contra ansiedade, tristeza, compulsão, depressão, ira, as coisas não funcionam assim. Então, o que fazer? Como lidar com essas questões ou ajudar aqueles que sofrem com elas? Então, essa é a sinopse do que tinha... Que, que tá disponível no site do Ultimato. Mas quando eu... Li essa introdução, que ficou disponível no site deles antes da publicação. Eu gostei muito de uma frase da autora, que tem bem no comecinho do livro. Ela diz o seguinte... Eu confiava em Jesus e eu era um desastre. E esse foi o que, né? Imagina, lendo só a, 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 o que estava disponível na internet do livro, já me ganhou demais, assim. Porque muitas vezes a gente tem essa questão de que quando a gente se converte, tudo é novo instantaneamente. E não é isso que acontece, né? O processo de mudança, o processo de conversão de quem nós somos, não o do nosso coração para Cristo, embora às vezes a gente também precisa lembrar que tem que confiar nele, mas é um processo contínuo, é um processo diário. E há é uma discussão, né, de como que as pessoas mudam e tudo mais. Esses tempos tinha gente discutindo no Twitter. Eu não lembro quem que era. Eu acho que a Luciana Santos e mais algumas pessoas falando sobre como a questão de testemunhos de vida normais, entre aspas, é, fazem as pessoas se sentirem menores na igreja. Então, ah, o que impactava é o jovem que era drogado e daí se converteu e aí abandonou as drogas de um dia para noite e tudo mais e as igrejas elas constroem esse tipo de coisa de uma maneira a mostrar que Jesus faz tudo novo de novo e blá 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 só que isso destrói a autoestima e a confiança das pessoas que um, viveram a vida inteira na igreja não é o meu caso né, que minha família não é cristã, mas mesmo assim me converti muito jovem então você deslegitima esse sabe, de alguma forma esse tipo de pessoas e você mostra que se as pessoas têm problemas mesmo após a conversão delas, é elas estão erradas. Então, quando a autora Fê fala um negócio desse... Eu confio em Jesus e mesmo assim eu sou um desastre... É falar que tá tudo bem. Porque a, a, apesar de parecer contraditória, A gente tem como confiar em Deus e confiar em Cristo... E não conseguir se, se resolver com a própria vida, sabe? Então, ano passado... Quando eu passei por tudo e comecei a ler o livro... Eu confiava em Jesus. Mas mesmo assim eu continuava me sentindo um desastre. E com tudo isso que eu sentia... Eu me sentia culpada, porque parecia que eu não tinha realmente, verdadeiramente entregue tudo o que eu era a Cristo. E que, e aí eu entrava em ciclos de angústia, desespero, culpa e infinitos sentimentos ruins, assim, que me afastavam ainda mais de Deus. Porque eu achava que eu estava pecando, que tinha alguma coisa que eu não tinha feito certo, porque se a minha vida tava tão bagunçada emocionalmente, é porque eu não tava confiando em Jesus. E aí é muito difícil você conseguir sair desse desse ciclo desse redemoinho. O Fiore sempre fala, o pastor Chris Fiore, né, que é nosso amigo, grava vários programas aqui, sempre cita é um texto de Salmos, eu não vou lembrar qual é a referência, mas de que um abismo chama outro abismo e era assim que eu me sentia no passado, porque cada coisa virava um abismo gigante e eu não conseguia sair deles e eu me sentia caindo de abismos em sucessões e sabe sucessivos abismos e no final das contas parecia que era que eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe? E aí, ler isso da autora... Poxa, ok. Não é que eu estou fazendo alguma coisa errada. De fato, eu tinha várias coisas erradas. Com a questão da minha ansiedade, né? Questões de ordem emocional. Mas não, havia, não devia haver culpa. No sentido de que poxa, você está pecando ou coisas do tipo e isso me marcou bastante no livro outra coisa que me marcou muito foi a forma como o autor estruturou o livro, que foi muito bonito e muito poético a forma dos capítulos e dos subtemas dos, na verdade dos tópicos principais e daí dos capítulos dentro dos tópicos a autora associa os problemas que nós enfrentamos com os ciclos de um dia. E assim como na Bíblia, esse dia se inicia na escuridão da noite. Porque a gente tem o versículo de Gênesis 1, 5b, dizendo, a noite passou e veio amanhã, encerrando o primeiro dia. Então, na Bíblia, o dia começa com a noite, o que é estranho, diferente para a gente pensar hoje no nosso mundo ocidental. Mas todas as marcações e tudo mais, a questão de como as horas eram contadas o dia se inicia na noite. Mesmo hoje, a gente conta o dia a partir da zero hora, que é a meia-noite, né? Só que a gente não se dá conta disso. A gente sente que o dia começa quando se está claro. Então, a autora traz desde a escuridão até o entardecer. Entarde a divisão vai ser assim. Cai a escuridão, nós temos Noite, Escolhas e Correntes, Meia-Noite, Um Salvador que Entra na Escuridão, As Primeiras Horas, Um Salvador que Brilha, e aí a gente tem o outro tópico, A Vida na Luz, Amanhecer, Entrando na Luz, Manhã, Novo Poder para Velhas Lutas, tarde compartilhando a luz. E a partir dessa proposta, a autora começa o livro com a nossa fraqueza e as nossas debilidades expostas desde a queda. E aí ela passa pelos nossos sentimentos conflitantes de querer que Jesus trate essas nossas feridas, mas temos os medos de medo de mostrar essas feridas, de expor essas feridas. Há a necessidade de nós passarmos por um processo de cura interior, e aí a partir dessa cura interior é que a gente pode cuidar dos outros, dando exemplo, falando das nossas dores, dos nossos medos, para que outras pessoas também não, não se sintam sozinhas quando passam por problemas semelhantes. Eu sempre bato nessa tecla quando eu falo de saúde emocional aqui na Carantaços, porque eu acho importante, sabe? Não se sentir sozinho. Eu me senti sozinha quando eu tive depressão, e foi muito muito sofrido. Ano passado quando eu estava com ansiedade, não, não me sentia sozinha porque eu tinha várias pessoas cuidando de mim. Mas mesmo assim em alguns momentos eu sentia que ninguém compreendia o que eu passava. E isso é difícil, porque a gente Bye precisa ter pessoas que dividam o fardo com a gente. E aí, falar disso traz com que a possibilidade de que outras pessoas aceitem o tratamento, aceitem buscar ajuda, porque vem irmãos em Cristo compartilhando as dores que já enfrentaram e já venceram. E uma coisa que é muito maluca é porque eu, apesar de falar muito, eu não gosto de me sentir exposta e vulnerável. Ninguém gosta, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ter coragem, ano passado, de colocar pra fora o que eu sentia, me permitir ser franca mesmo, eu vi Deus agindo demais na minha vida, mas também na vida das outras pessoas, a partir das experiências doloridas que eu própria havia enfrentado. E, poxa, isso é graça e misericórdia de Deus em formas absurdas, assim, de, de bonitas de serem vistas, sabe? Então, foi uma experiência muito bonita pra mim passar por tudo isso. Claro que a gente não gosta de passar por momentos difíceis, mas a gente aprende e olhar pra eles depois fortalece quem a gente é, sabe? Vivê-los nos fortalece e conseguir aprender com eles também. Então esse livro faz com que a gente consiga refletir sobre isso. A autora, ela foi... Ela teve problema de bulimia, anorexia... Ela tem depressão, ela tem toque... Então, ela teve várias dificuldades ao longo da vida... E, e é isso, sabe? A gente tem limitações... Então, olhar para a limitação dos outros... Mas aprender com elas... E aprender com as nossas limitações... É, é fundamental na nossa vida, assim. Um terceiro ponto que eu queria falar... E antes de falar sobre ele, eu queria fazer só uma breve explicação, eu sei que a gente tem alguns ouvintes não cristãos por aqui, e eu realmente espero não ofender vocês com o que eu vou falar, porque pode parecer estranho, e se as pessoas tirarem do contexto vai ficar estranho, mas a intenção não é ofender ninguém, é só fazer uma reflexão para com os cristãos mesmo. Durante a leitura desse livro, eu me vi novamente pensando em como deve ser muito difícil viver uma vida sem a esperança depositada em Cristo. para quem é cristão, ter Cristo, ter a figura de Jesus como esse ser que é Deus, mas é homem também. E ele veio, e ele sofreu, e ele sentiu as nossas dores. E faz com que a vida tenha outro sentido, tenha outro propósito. Então a gente não... Sabe, por mais que as coisas estejam difíceis, os cristãos... A certeza da, sabe? Tem a fé e a certeza de que Jesus veio e que ele viveu as nossas dores e mesmo assim venceu elas. E que ele compreende o nosso sofrimento e nos ajuda a passar por ele. Então, é muito maluco pensar nisso, assim, porque... Quando a gente tá em momentos difíceis... Às vezes a gente acha que Cristo não tá ali... A gente se sente abandonado... E pensar... E sabe... Só esse sentimento... Qualquer questão que já passou por uma crise de fé... Que achou que a partir daquele momento... Deus não tava com ele mais... Sabe da sensação de desespero que a gente sente... Porque a gente se sente mais vulnerável ainda, a gente se sente desesperado, desamparado. Então, lendo esse livro me fez pensar muito nisso, assim, de como é maravilhoso ter isso na nossa vida, como é formidável poder viver sabendo que, que ele que era perfeito se entregou e deu a vida dele por nós. Mas, ao mesmo tempo, deve ser tão difícil ter uma vida sem, assim, né? É, deve ser uma vida difícil nesse tempo de estamos vivendo ainda uma, uma quarentena, né? Poxa... Sim, com, como que deve ser a vida sem a perspectiva de que pelo menos no céu as coisas vão ser boas, sabe? Não sei, fica a reflexão pra quem é cristão. E quem não é cristão, realmente espero que não tenha ofendido vocês. Mas é... é maluco. E, e é motivo de graça pra gente pensar que... Que Cristo nos sustenta todo dia, sabe? E que ele nos entende e que a gente pode viver a vida... A gente deve viver a vida confiando nele, porque daí o fardo fica mais leve. E por motivos, por que, que eu acho que vocês têm que ler o livro? Primeiro que ele é lindo, né? Essa capa dele é maravilhosa. Eu achei muito bonita, muito fofa. O tá deu uma adaptadinha, né? Como ele sempre faz pra imagem de exibição, mas é muito bonita a capa. Mas o primeiro motivo que eu acho que tem que ser levado em consideração pra quem quiser ler esse livro... É que uma das coisas mais fortes que a autora colocou no livro pra mim foi a questão de que as nossas emoções não podem nos dominar nem nos ferir. Nós podemos controlar as nossas emoções. Nós podemos confrontar os pensamentos autodepreciativos, autodestrutivos que nós temos. O nosso coração é enganoso, sabe? Ele se deixa levar mesmo pelas dúvidas. Ele só... Ele acaba se envolvendo em coisas que geram nosso sofrimento. Só que a autora falou uma coisa que eu achei muito maluca. Ela disse que a gente não deve ouvir a nós mesmos, mas que nós devemos falar conosco. E daí qual que é a diferença? Ouvir a nós mesmos é ouvir essa voz que é ruim, que é maligna, que às vezes fala de dentro de nós. Mas quando a gente fala de frente pra, pra nós mesmos, a gente consegue controlar esses sentimentos que são desses são negativos, e expor de por que, que eles não fazem sentido. Eu muitas vezes fiz isso, falava em voz alta coisas quando tava sozinha, refletindo sobre o livro. E é maluco, porque às vezes, e, e sim, né, nesses, sei lá, mais de um mês que a gente tá em casa, já teve dias que a ansiedade bateu forte aqui de novo, mas você... Hoje eu tenho instrumentos para pensar a respeito disso. E aí é de falar de comigo mesma. De não, esses sentimentos eles são exacerbados Esses sentimentos estão além do que precisam. E conseguir desmembrar esses sentimentos para lidar com eles de maneira melhor. Não deixar que eles me dominem. Porque eles não podem fazer isso. Só eu que tenho que conseguir dominar os meus sentimentos. E não num sentido de não entendê-los e não ouvi-los. Porque se a gente está sentindo alguma coisa, tem uma origem tem alguma origem, e compreender essa origem, na verdade, às vezes ajuda a gente a resolver o problema, e isso é muito poderoso, é muito maluco. E o segundo ponto que eu acho que vale a pena pra vocês comprarem e lerem esse livro, é porque ele me ajudou a olhar pra minha vida de uma maneira muito reflexiva, e foi muito bom isso. Eu pude de fato reconhecer alguns problemas que eu tenho, que mesmo na terapia, talvez eu não tivesse discutido no passado, mas eu também percebi que esses mesmos problemas não podem e não devem me impedir de ser grata a Deus por tudo aquilo de que eu tenho na minha vida de bom, por tudo aquilo que a gente tem na nossa, sabe, na nossa vida, na nossa família, a gente tá no, né, é difícil não falar disso, mas de reconhecer que nós somos privilegiados num país desigual, absurdamente desigual. Então, apesar de olhar para as coisas que são ruins, esse livro também ensina a gente a ser grato por aquilo que é bom. Então, é um livro que não é longo, deixa eu até ver aqui, tem menos de 200 páginas. É, com as notas vai dar 200 páginas ele. Mas ele é um livro bem profundo, assim. Eu levei bastante tempo pra ler. Não porque ele estivesse ruim, mas... Porque eu gostava de ler e parar e refletir. Tinham um pedaços que eram doloridos de ler e passar direto, você sabe, eu tinha que ler, tinha que ruminar sobre eles, mas é um livro bem profundo, assim, e a autora também dá dicas de como pessoas que não passam pelos problemas de depressão e tudo mais podem ajudar quem passa. Então é muito bom pra líderes, pra pessoas que lidam com pessoas dentro das igrejas e tudo mais, se você tem alguém na sua família que tá enfrentando esses problemas, talvez seja um... Um guia pra você saber pelo menos como começar in, tentar entender um pouco o que passa na cabeça dessa pessoa e pensar em como ajudar, em como uma perspectiva de como melhorar, como fazer uma ajuda ativa pra essa pessoa. Então é isso. Eu acho que eu estava mais desanimada nesse programa, porque o vizinho estava me incomodando, derrubando coisa ali em cima, fazendo barulho, e eu fiquei brava. Me desculpem, pessoal, se eu estava um pouco mais estranha, desanimada. Ai, a gente tá cansado, né? A vida tá difícil, tá uma loucura, mas. A gente tenta ver o lado bom das coisas. Pelo menos se esforça pra enxergar o lado bom das coisas. Então eu agradeço a todo mundo que ouviu o programa até aqui. Adoro gravar o brasileira. me sinto feliz. Eu gosto de quando vocês me dão retorno. Tem gente que não, que não comenta, mas manda mensagem falando que gostou do programa e tudo mais. Então eu fico feliz, eu espero estar assim, espero ter conseguido alcançar o objetivo que era fazer vocês lerem mais os ouvintes da Criantaços. Então se você hoje já lê mais, já leu livros porque eu indiquei aqui e procurou outras coisas depois por conta do programa, leu um que chamou outro e assim foi adiante, eu já fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham conseguido ler, estejam conseguindo ler nessa, nesse momento de isolamento e deixem indicações por aí espalhem indicações de livros pode ser aqui nos comentários, coisas que vocês acham que eu deveria ler, pode ser na internet, divulguem que vocês estão lendo para as outras pessoas ficarem curiosas também, e vamos tentar espalhar coisa boa na internet, porque coisa ruim já, já acontece naturalmente, né, os, os bots estão aí para fazer isso naturalmente então, obrigada pessoal e até mês que vem, tchau tchau